1: contenido de este programa. Entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta. Desde Guadalajara, Jalisco. Salud Vitae. Con Vimia Vitiza. Una hora de conciencia y bienestar para tu vida Comenzamos
2: Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañas de nuevo aquí en tu programa Salud Vitae y yo con todo el gusto de compartirte eh, cada semana un tema de interés para ti, para tu bienestar en todos los aspectos y como siempre te deseo lo mejor para este día y para cada día de tu vida que tengas equilibrio emocional, que tengas salud física que siempre estés eh, dirigiéndote a ese anhelo de tu corazón por eh, de alguna manera crecer eh, emocionalmente, espiritualmente y que todas tus prácticas de verdad estén cumpliendo ese propósito. Y bueno, como cada semana eh, y con los temas que tocamos eh, aquí, como en todos los programas, te hacemos una propuesta para que reflexiones en ti, en tu vida y también tengas otras alternativas y, y otras eh, formas de seguir creciendo. En este día eh, vamos a continuar con un tema interesante que estuvimos tocando hace como unos 15 días, que fue las tres mentes. Y bueno, fue... Bastante interesante el tema, que reservamos una segunda parte para poderlo completar y así aclarar puntos. Y te recuerdo mis medios de contacto, me puedes consultar en Facebook, búscame como Terapeuta Dini Vitiza y dale like a mi sitio y a partir de ahí vas a poder eh, hacer tus preguntas, vas a poder... Eh, eh, omitir tus opiniones, por favor, y hazme llegar todo eso a través del Facebook, también a través de mi correo electrónico, saludvitaebienestar.com, escríbeme y con gusto voy a recibir eh, tus correos y con gusto también los responderé. También te invito a que me compartas qué es lo que te gustaría escuchar, de qué te gustaría que habláramos desde el punto de vista que siempre aquí estamos compartiendo, que es una visión transpersonal, una visión espiritual, psicológica y holística, es decir, en todos los ámbitos. Y bueno, para desarrollar este tema... Tenemos como invitado al psicólogo Manuel Román de la Rosa, él ya nos ha estado acompañando en otras ocasiones y él es el que ha sido, eh, ha eh, hablado de este tema de las tres mentes en el programa anterior y hoy le daremos continuidad. Bienvenido Manuel.
1: Muchísimas gracias Línea, muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan y buenas tardes, buenas noches y como siempre... Sé sí, que nos escuchan en todo el mundo y eso nos llena de mucha alegría y nos llena de mucha satisfacción.
2: ¿Mm? Ok, Manuel, pues nos quedamos en... A ver, vamos a hacer una remembranza de lo que tocamos en, en el programa anterior para nuestros escuchas eh, los que apenas están eh, escuchando este programa y no escucharon el anterior. Me gustaría que hiciéramos una pequeña remembranza para después continuar con el tema.
1: Sí, hablá, hablábamos precisamente de que la mente, la mente no es el cerebro. La mente es una energía que cubre todo lo que vemos físicamente pero la mente no solo existe en esta tercera dimensión, sino la mente también existe en otros espacios. Eh, también hablamos, eh, primeramente, de, de, dijimos que, era, que hay tres mentes. La mente sensual, la mente intermedia y la mente superior o la mente interior. Y comentamos, eh, prácticamente hablamos de la mente interior la vez pasada. Y decíamos que la mente interior, la mente, perdón, de la mente sensual, de la primera mente, decíamos que ésta se alimenta de los cinco sentidos, es decir, toda su información se basa en los cinco sentidos, de lo que ve, de lo que oye, de lo que toca, de lo que gusta, de lo que, de lo que puede percibir, entonces, utiliza un cierto tipo de lógica, entonces, no va más allá de lo que puede ver, oír y tocar. Entonces, su nivel de información es muy básico, es muy sensual, como se dice, Ajá. y bueno, pues nos sirve para ciertos aspectos. Su razonamiento también tiene un tipo de lógica muy básico,
2: sí.
1: eh, de acuerdo a razonamientos, pero deja de utilizar otros aspectos que utilizan las otras dos mentes. Entonces, también hablamos de que la mente, a veces, la mente sensual crea confusiones, no crea soluciones... Eh, atemporales, sino que más bien por medio de razonamientos a veces nos crea ciertos problemas uh -huh. también decíamos que nosotros no somos la mente, o sea, la mente en realidad tiene que ser un instrumento de nosotros y nosotros eh, estamos, la mayoría de nosotros estamos al revés, dejamos que la mente sea la que nos nos, nos guíe, uh -huh. y en este sentido, eh, en algunas en algunas alegorías por ejemplo, a la mente se le se le representa como como el asno, como el burro, ¿no?
2: Sí.
1: Y, y se, así como es el asno, el burro, que es muy terco, es muy es muy soso, así es la mente, muy lenta. Entonces, eh, y dábamos, creo que, no sé si hablamos del ejemplo de cuando Jesús, que representa el Cristo en este caso, entra a la Jerusalén, la Jerusalén viene siendo el reino de Dios, internamente hablando, y él entra sobre el burro, Ajá. o sea... Entra dominando a la mente, y no al revés, sino él tendría que cargar el burro para entrar a la Jerusalén celestial. Mm,
2: interesante sí. la, la comparativa, ¿no?
1: Sí, y entonces después hablamos precisamente de lo que viene. Empezamos a hablar un poco de la mente intermedia. Que la mente intermedia seguía más bien por los, las tradiciones, por las herencias, los conceptos, eh digamos, de otras edades, sí. y esta eh, en realidad es una mente que de alguna manera juega con el aspecto sensual, pero seguía más por lo que cree o lo que deja de creer. Por lo tanto, es una mente que cuando estamos realizando un trabajo de tipo espiritual o quien se jacte de realizar un trabajo interior, esta mente le sirve también muy poco, ¿sí? uh -huh. porque tarde o temprano le crea fanatismos, le crea dogmas, y entonces no le permite eh, crear nuevas cosas, nuevos paradigmas. Dábamos ejemplos, ¿no? Dábamos ejemplos, por ejemplo, de, de personajes como, de grandes personajes en la historia como Leonardo da Vinci, como Beethoven, etc., que eran personajes que no trabajaban con esta mente, sino más bien que ellos se libraban de esta mente y lograban trascender estos aspectos para entrar a nuevos paradigmas sí. sí. entonces cuando alguien entra a nuevos paradigmas entonces está trabajando con un tipo de herramientas que no tienen que ver en na... que nada más se asientan en el mundo físico pero no tienen nada que ver con aspectos superiores o aspectos de tipo espiritual más sin embargo dentro de la, de la mente intermedia podemos denotar que hay aspectos interesantes. Uno de los aspectos interesantes viene siendo la parte del subconsciente. La parte del subconsciente tiene que ver con aspectos, eh, digámoslo así, que son negativos y aspectos positivos. Sí. Por ejemplo, los aspectos negativos vendrían siendo eh, los traumas, los complejos, las fobias, que ya también mencionamos la vez pasada. Uh -huh. Cuando alguien tiene un, un trauma Trauma se traduce como herida Como una herida psicológica Y es por eso que esta información Por eso le llamamos información que viene de una creencia A veces Yo comentaba la vez pasada Que no es lo mismo tenerle miedo A un tigre de bengala suelto uh -huh. Que tenerle miedo Por ejemplo a una cucaracha o a un ratón ¿sí? El miedo a la cucaracha o un ratón viene precisamente De un De, un, este, de alguna fobia de un miedo no, no, no explicado y entonces provocan emociones, digamos, bajas, emociones que no nos permiten poder conocernos interiormente. Uh -huh. ¿Sí? Entonces la, es la, la, mente, la, la mente intermedia, la, la mente intermedia es la que está ahí precisamente, es la que está ahí eh, actuando y entonces sucede de que no no podemos conocernos a nosotros mismos en ese sentido no y ese es el aspecto negativo de la parte subconsciente de la mente intermedia, sí okay. pero hay el aspecto positivo, sí uh -huh. el aspecto positivo tiene que ver a veces hay una parte de esa mente que porque tiene todo un cúmulo de información ya sea de esta vida o de vidas anteriores que da como un chispazo de conocimiento ¿Sí? Uh -huh. es decir, eh, voy a poner dos o tres ejemplos de personajes que lograron <coughs> descubrimientos interesantes eh, ubicando esta mente o, o utilizando esta, este tipo de mente, uh -huh. parte de esta mente y parte de la mente superior obviamente por ejemplo Newton, Newton fue un personaje que habló sobre la fuerza de la gravedad sí para nosotros es muy muy lógico que las, co las cosas se caigan de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero debido a su, a su intuición, podemos decirlo así, debido a su proceso de investigación de Newton, de toda una historia, de estudio, de, de reflexión, etcétera, etcétera. él decía, bueno, ¿por qué las cosas caen de arriba hacia abajo?, Sí, tiene que haber, él pensaba, tiene que haber una fuerza que los impulse hacia abajo uh -huh. Entonces cuenta la historia, así nos la contaron Al menos a mí, así me la contaron Cuenta la historia que cu cuando él estaba descansando Cuando estaba descansando Abajo de un manzano Le cayó una manzana ¿Sí? Sí Le cayó una manzana y entonces él estaba medio dormido O estaba dormido Y esta manzana lo hace despertar y entonces como que le llega un momento de intuición y dice, bueno, esta manzana, ¿por qué se cae si está pegada al árbol? Uh -huh. Lo lógico, diríamos, es que está muy madura y por eso se cae. Sí. Eso es, eso es un tipo de lógica que utiliza la mente sensual. Pero la mente de él utiliza otro tipo de lógica. dijo no, hay una fuerza... Una fuerza que la, la manzana cae a una velocidad, pero si fuera un papel o una pluma caería a otra velocidad. ¿sí? Okay. Y la lógica sería también que es por el volumen, el peso, la masa. Pero entonces empieza, es cuando dicen que se va a la torre de Pisa y empieza a lanzar objetos desde la torre de Pisa. Desde los más pesados hasta los más livianos. Y empieza, entonces empieza a crear su famosa teoría de la gravedad.
2: ¿Es ahí donde sacó la teoría de la mente intermedia o.?
1: No, más bien es donde, más bien estamos diciendo ahí es donde actúa parte de la mente intermedia. El subconsciente nos hace pensar o entender que hay unas cosas que están, que son fuera de contexto, es decir, como que intuimos que hay algo más dentro de las cosas. Ok, sí. El otro día, por ejemplo, a mí me, me enseñaban, me decían, bueno, tú tienes que escribir el abecedario con tres, todo el abecedario, o sea, cada letra con tres líneas, lo tienes que hacer. Y resulta que empezaron el ejercicio y tres o cuatro dijeron, no, nada más se pueden hacer diez letras. Uh -huh. Pero el que estaba exponiendo dijo, no, se pueden hacer las, 20, las 27 o 28 letras del abecedario. Y entonces nos empezó a mostrar cómo con tres líneas, podías hacer cada letra ¿sí? Sí. ¿por qué? porque su mente estaba más abierta entonces la mente de nosotros o la mente de los que estábamos ahí tomando la clase como que nos cerramos a esa posibilidad cuando tú te cierras una posibilidad te quedas nomás en el espacio de la mente sensual cuando te abres una posibilidad entra de, más o menos la parte de la mente intermedia sin historias sin tradiciones, y entonces accede a esa parte de su consciente, en no, ese sí. sentido. Sí. Entonces, por eso, como decía, en este caso Newton, accedió a esa parte del subconsciente y se dio cuenta que, en realidad, sí existe una fuerza de la gravedad, ¿sí? uh -huh. Es como decirle una hormiga, ¿no? Una hormiga, por ejemplo, puede caminar por nuestras manos ¿sí? y no se cae, porque según la teoría de la gravedad, un objeto más grande atrae otro objeto más pequeño, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, no tenemos exactamente idea en qué parte de la, de la Tierra, en qué parte del orden de la Tierra nosotros estamos estamos instalados, ¿no? Sí. porque no podemos ver más allá. Y Entonces, en este sentido, por eso la mente intermedia a veces tiene sus flujos de la parte subconsciente. Esa es la parte más positiva, la parte de luz. Ya dijimos, la parte oscura... Es donde penetramos al infraconsciente y entonces podemos visualizar todos los miedos, temores, traumas complejos, pero lo vemos de una manera enredosa, no lo vemos desde una visión que nos puede ayudar a poder explicarlos y sobre todo a poder trascenderlos.
2: ¿sí? sí, o sea, la, tanto la mente sensual como intermedia es una mente um, superficial, es decir, no no se interna en cuestionarse cosas más
1: profundas. Así es. Bueno, podríamos decir que estos dos tipos de mente, una nos ayuda a apagar la luz, el agua, la renta, etcétera. que es la mente básica.
2: Sensual.
1: La mente sensual, Sabiendo utilizar de esa manera. Cuando ya esa mente sensual quiere abarcar otros campos, ¿sí?, campos, por ejemplo, emocionales, espirituales, etcétera, etcétera. Entonces, si sí nos meten problemas, ¿Sí ¿me explico? Sí. Igual, la mente intermedia. La mente intermedia muchas veces, por saber historias o por saber tradiciones, podemos explicarnos ciertas cosas, pero hasta cierto punto, porque si llegamos al plano de, la, de lo que viene siendo el fanatismo, de lo que viene siendo los preconceptos, entonces esta, esta mente intermedia nos va a jugar una mala pasada, y me explico? Okay. También nos sirve también nos sirve para desenvolvernos en cierta sociedad en ciertos espacios, como dice el dicho a donde fueras, haz lo que vieres ¿no? Sí. Entonces te tienes que adaptar a esos espacios, porque son lugares de tradición pero ya, si quieres trabajar en un espacio más profundo desde tu concepción, uh -huh de espiritual, de renacimiento, de, 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 de autorrealización, entonces tienes que acceder al otro tipo de mente, a la mente superior. A la mente superior, que de, sería la tercera mente. La tercera mente o la mente, la mente interior. Los orientales dicen que dentro de nuestro corazón existe un... un, un una pequeña, un pequeño átomo que le llaman el átomo nous.
2: Ajá.
1: Sí. El átomo nous es el que nos permite pensar con el corazón. Ok. Sí. sí. Entonces, quien empieza a trabajar espiritualmente, quien empieza a trabajar en su desarrollo interior, empieza a desarrollar ese átomo nous. Sí. Utiliza su mente sensual. Bien, bien, por eso les digo que no es necesario deshacernos de ninguna de las mentes, sino saberlas utilizar inteligentemente. Utiliza su mente sensual para las impresiones que vienen externamente, uh -huh. pero las va a digerir, no la mente sensual, las va a digerir precisamente el átomo nous. El átomo nous es el que empieza a sacar sabiduría de las circunstancias de la vida para poder conocerse a sí mismo. ¿Sí?
2: Podríamos decir que el átomo no es esa partícula que nos eh, empuja a querer transformarnos, a seguir ese anhelo de, pues, encontrar respuestas de aquello divino que existe o de responder preguntas como para qué estamos aquí, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Eh, ah.
1: Sí, así es, ese es el átomo que nos va a permitir ir redescubriéndonos,
2: Ajá.
1: pero ese átomo va a actuar inteligentemente, o sea, no va a chocar con la realidad. A veces, a veces nosotros cuando tenemos un evento desafortunado, en lugar de crearnos sabiduría, de crearnos eh, paciencia, de crearnos algunas virtudes nos crea todo lo contrario frustración, tristeza, etcétera ¿no? sí. pero cuando alguien trabaja con este tipo de átomo entonces las circunstancias entiende y sabe que son pasajeras pero que también son un instrumento o son vivencias para poder conocerse a sí mismo ¿sí? Sí. entonces ¿cómo, ¿cómo entramos de lleno a lo que viene siendo la mente interior? bien, podemos decir que la mente interior que está en nosotros empieza a tener una visión más holotrópica de la vida ¿sí? uh -huh. ya decimos, la mente sensual se rige por los cinco sentidos la mente intermedia por las tradiciones los conceptos, etc. la mente holotrópica se rige por otros principios es decir si nosotros hablamos de cinco sentidos ya con la mente, la mente sensual, la mente Interior o la mente superior, estamos hablando de 12 sentidos. No, ¿okay? sí. Que estos 12 sentidos son los que empiezan a alimentar el conocimiento de las cosas, que tiene que ver con el no espacio, el no tiempo. ¿sí? Uh -huh. Es decir, la mente sensual se rige por el espacio y por el tiempo. No puedes hablarle. Eh, Hablarle de conceptos de fuera de tiempo Porque eso lo, la puede Jugar una mala pasada Por ejemplo, mira, yo a veces he dicho Y lo sigo afirmando Que el desarrollo interior No es de una sola vida uh -huh. Es de No sé cuántas vidas De muchas vidas quizás Hay quien la puede realizar una sola vida Pero mueres O sea, dejas tu este cuerpo físico sí. Y puedes continuar tu trabajo En otras vidas Sí. pero esto se lo dices a la mente sensual y quizás la mente sensual no lo va a entender ¿sí? porque es hija de un de una vida o de una existencia y entonces para ella después de esta existencia no hay nada porque así nos enseñaron sí. pero cuando hablas de la mente interior la mente interior entiende ese espacio ¿sí? entonces está alimentada por el no tiempo y el no espacio entonces, su capacidad o su apertura de conocimiento es superior, es más profundo. Ok. ¿Sí? Entonces... Eh,
2: tiene la, ¿La mente interior entonces está relacionada con la conciencia?
1: Así es, uh -huh. así es. Decíamos precisamente que, que, que en este caso la, la mente sensual nos hace ver nuestra suerte, o sea, somos prisioneros de la mente sensual cuando no sabemos controlarla, ¿sí? Ajá,
2: que son los sentidos. ¿sí? Son los
1: sentidos, ¿sí? Por eso es importante que nosotros aprendamos a controlar la mente. Cuando viene un pensamiento, tenemos que entrar en un proceso de análisis, ¿no? O sea, ¿por qué me pones este pensamiento? Sí. sí. Hablarle a la mente como si fuera alguien externo a nosotros o a alguien que nos sirve, ¿sí? sí decirle por qué me pones esta, este pensamiento no necesito este pensamiento en este momento más sin embargo el pensamiento o la acción de la mente intermedia la mente superior es diferente es una cuestión de es, se rige por la intuición ¿sí?
2: Okay,
1: sí. y viene de la conciencia entonces cuando uno aprende a guiarse por la conciencia qué sucede Sí, ¿qué sucede? Entonces sucede de que uno empieza a guiarse por la por lo que nos dice nuestro corazón.
2: Ok, sí.
1: Uh -huh. Entonces, en ese sentido, empezamos a darnos cuenta de que somos instrumento de la conciencia, sí, y sí. somos parte del, del, del gato monóxido, como, como decimos. ¿no? Ok, ¿Sí?
2: sí. Bueno, muy interesante el tema. Eh, por favor no te vayas, vamos a ir a un corte y volvemos.
1: Sé selectivo en tus batallas. A veces, es mejor tener paz que tener la razón. OM Radio. Transmitiendo pura energía.
0: Hoy, como cualquier otro día, nos despertamos vacíos y asustados. No abras la puerta del estudio y empieces a leer. Coge un instrumento musical. Deja que la belleza de lo que amamos sea lo que hacemos. Hay cientos de formas de arrodillarse y besar el suelo. Poema de Rumi con afecto para ti, Flori Galván, abre tu corazón.
1: Un grupo de comunicadores con filosofías diferentes y un solo objetivo, porque comprendemos que todos somos uno. Un oh. radio transmitiendo pura energía. Esto es tu dosis de afirmaciones con Maricel Sosa.
2: ¿Sabías que el estreñimiento
0: es ocasionado porque te rehusas a desechar viejas ideas y te aferras al pasado? Es ocasional tacañería. Empieza a sanar desde
2: hoy y afirma, cuando me deshago del pasado, entra lo nuevo, lo fresco, lo vital. Permito que la vida fluya en mí. Afirma todos los días, entre más constante seas, más rápido
0: verás los resultados. Con amor, Maricel Sosa.
1: Esto fue tu dosis de afirmaciones.
0: Capit, un momento para contactar con tu interior. Hay momentos en los que nos hemos sentido confundidos, estresados, preocupados, llenos de pensamientos que nos invaden y ya no queremos escuchar y no sabemos qué hacer para tranquilizarnos. Una alternativa para sentirte mejor física y espiritualmente la puedes encontrar en la meditación, ya que meditar es hacer que tus emociones y tu mente guarden silencio, para que puedas escuchar la voz del alma, para contactar con la fuente de sabiduría y amor verdadero, y esto realizará un cambio en tu vida. Encuentra esa sabiduría en tu interior, está en ti, solo es cuestión de detenerte a escuchar. La forma más efectiva de meditar es haciendo un espacio de vacío soltando en cada exhalación todo aquello que te preocupa, que te limita y te aprisiona. Hacer este vacío permite la entrada de nuevas ideas superiores, que no están condicionadas por el pensamiento cotidiano. Es así que nos llega una verdadera inspiración para la vida. Si quieres saber cómo practicar la meditación y tips para hacerlo mejor, síguenos en tu programa CAPIT.
1: estás escuchando... ...Salud Vital.
2: ...Bueno regresamos aquí a tu programa... ...Salud Vitae... ...y quiero aprovechar este momento... ...para mandar un saludo a nuestros amigos... ...que nos escuchan de diferentes partes del mundo... ...gracias a, a los amigos de Ciudad de México... A Puebla, que también ahí nos están escuchando, donde se encuentra esta estación. En la ciudad de Guadalajara, donde una servidora se encuentra. También nos escuchan de Zacatecas, de Torreón, de Texas y en Arizona. Muchas gracias, queridos amigos, por escucharnos. Eh, ya saben que tienen disponibles nuestros medios de contacto para cualquier duda que tengan, ya sea en este momento, mientras estamos transmitiendo este programa. O también, si es que estás escuchando este programa ya grabado, también puedes hacernos tus preguntas y con mucho gusto las responderemos. Y bueno, eh, como cada semana, eh, después del corte, siempre te comparto un aceite esencial de la compañía Doterra. Estos aceites realmente puros están especialmente elaborados para que puedan ser consumidos de diferentes maneras. Que bueno, una de las características que tienen estos aceites es que además de usarlos en la piel, como normalmente se utilizan o también inhalados, estos aceites por su gran pureza pueden ser consumidos y bueno, realmente ofrecen grandes beneficios y, y tratan distintos puntos del organismo de acuerdo a a sus componentes y bueno como más o menos de tres semanas para acá te he estado compartiendo aceites esenciales pero que ahora son compuestos, es decir, tienen una mezcla de varias esencias y en esta ocasión te quiero compartir una de ellas que es Balance. Esta, este aceite esencial tiene varios componentes como el abeto, el incienso, el, el tansiflor, la azul manzanilla y por supuesto que estos aceites así como los anteriores este aceite es muy eh, recomendado para balancear como su nombre lo indica el aspecto emocional es decir si tú padeces de repente de depresión o de altibajos en tu estado emocional, ya sea que estés eh, muy irritable o también muy cabizbajo o, en fin, que estés constantemente en estos sub y bajas de las emociones, te recomendamos este aceite de balance, el cual te va a proporcionar el equilibrio necesario para que por más tiempo te mantengas eh, tranquilo o en un estado ecuánime. Por ejemplo, también es muy bueno para tratar la ansiedad. Eh, si tú eres una persona ansiosa, que no está tranquila o que difícilmente eh, concilia el sueño por cuestiones de ansiedad, también este aceite te puede servir. Por lo tanto, es muy bueno para el sistema nervioso. Equilibrar el sistema nervioso y que a través de este equilibrio, pues tú puedas funcionar mucho mejor emocionalmente, eh, tanto contigo mismo como con las circunstancias que te rodean en tu vida cotidiana. Y bueno, se, se recomienda aplicarlo tópicamente, eh, lo puedes poner debajo de tu nariz, atrás de tus orejas, en la nuca, en las sienes, también es muy bueno, y por supuesto que te va a proporcionar este alivio o esta sensación de bienestar y equilibrio. Y bueno, quiero decirte que es uno de los aceites que huelen riquísimo, a mí me gusta mucho su olor, es muy agradable y te lo recomiendo. Si a ti te interesa este aceite, me puedes contactar y con mucho gusto te voy a dar información de cómo obtenerlo o ya sea que te interese cualquier otro aceite De los que hemos estado compartiéndote cada semana Bueno, salimos de esta pausa de salud Y continuamos con el tema de las tres mentes Manuel
1: Bien, entonces decíamos de la mente interior Que su aspecto principal es trabajar con la conciencia Sí Ahora bien eh, ya decíamos, eh, ¿qué se necesita para trabajar con la mente interior? Se necesitan dos aspectos, creemos, fundamentales. Uno de ellos es la inocencia.
2: La inocencia. Sí.
1: Pero ustedes dirán, bueno, ¿cómo puedo apelar a la inocencia? Pues, es sencillo y difícil a la vez. Sí y no. ¿sí? Ajá, sí. Por ejemplo... Una de las situaciones por las cuales sufrimos, sufrimos mucho con la mente sensual o la mente intermedia es el prejuzgar okay. o el criticar.
2: O sea, emitir juicios sí. de cualquier tipo.
1: A veces, antes de conocer una situación o a una persona, emitimos un juicio. Uh -huh. Eso es prejuzgar o criticamos. Sí. Entonces, eso nos aleja de la inocencia de la capacidad de asombro. Eh, yo a veces soy reiterativo en el sentido de que observemos a un niño. Uh -huh. ¿sí? Hasta donde un niño no está muy condicionado, no prejuzga. ¿Me explico? O sea, puede darle, lo buen, puede darle los buenos días, puede saludar con una sonrisa, así sea a la persona más... Bella del mundo como a la persona Más criminal del mundo okay. Porque no prejuzga Entonces cuando nosotros empezamos A prejuzgar, entramos a ese Espacio de la mente Procuremos no prejuzgar Y entonces, entonces estamos accediendo Al espacio de la inocencia
2: okay,
1: ¿Sí? Sí. Otra situación que es muy importante Es La obediencia No me estoy refiriendo a una Obediencia externa me estoy refiriendo a una obediencia interior. Okay. Cuando uno empieza a obedecer inter, interiormente a los llamados del corazón, entonces empieza a cambiar su vida. Porque cuando hay algún miedo, cuando hay alguna situación de ese tipo, entonces tendemos a actuar bajo el miedo o tendemos a actuar bajo otra circunstancia, pero muchas veces bajo, bajo la no el corazón. Ajá. Dos consejos principales que podemos dar y que utilizamos mucho en la experiencia transpersonal es que decimos, tienes que rendirte, ¿sí? o tienes que entregarte. ¿sí? Los pensamientos puros, aunque no lo creamos, están constantemente cerca de nosotros. ¿sí? Pero muchas veces no nos queremos o no, o no, de, no cultivamos esos pensamientos puros. Entonces, cuando llega un pensamiento puro a nuestra mente, sí lo, primero lo vamos a detectar y luego nos entregamos a ese pensamiento puro.
2: Ajá.
1: ¿Sí? Entonces, eh, es importante estos dos aspectos para poder proyectarnos dentro del espacio de la mente superior.
2: Cuando tú estás mencionando el de rendirnos en una experiencia transpersonal, yo imagino que es como, Dejar el control, ¿no? Dejar el control de nuestras propias eh, ideas uh -huh. o pensamientos que quieran.
1: Sí, lo que pasa, bueno, dentro de nuestra experiencia, dentro de, de nuestra experiencia cuando nosotros damos eh, las meditaciones en respiración neuma, es una de las cosas que nosotros recomendamos a las personas. Las personas a veces vienen... Y traen un, un, una idea preconcebida de lo que van a sentir o de lo que van a vivir. Uh -huh, ¿sí? sí. Entonces, cuando viene la experiencia con esa, con, ese, con esa idea preconcebida de lo que pueden sentir o pueden vivir, en realidad no disfrutan la experiencia. Uh -huh. Porque la experiencia no la va a guiar la mente sensual o la mente intermedia. La tiene que guiar la expresión de la mente interior que es la conciencia, sí. es el ser de nosotros. ¿Qué Entonces, tan
2: importante es eso, no? Porque ¿cuántas personas hay que de repente están an anhelantes de una experiencia interna, pero quizás no sepan distinguir cuándo en realidad tienen que soltar el control y cuándo eh, quizás eh, poner de su parte para razonar determinada cosa?
1: Así es. Es como, es como, como poníamos el ejemplo de Newton. O sea, Newton de alguna manera tenía una idea preconcebida, pero preconcebida en el sentido de que ya estaba estudiada, uh -huh. ya estaba reflexionada,
2: sí,
1: ¿sí? ya había pasado por muchos procesos. Pero a veces la gente cuando no se entrega una experiencia de ese tipo es porque o, o, o lo, lo atrae el, 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 quizás el miedo, quizás lo que yo creo el fanatismo y entonces no le permite vivir una experiencia diferente. Uh -huh. Sí. Por eso cuando decimos ríndete y entrégate, es parte del proceso que nos hace entrar dentro del espacio de la intuición.
2: De la intuición. ¿sí? Del
1: conocimiento, ¿sí? Porque el lenguaje de la mente superior no es un lenguaje como nosotros conocemos, ¿sí? Entonces cuando... Como no conocemos este lenguaje y estamos acostumbrados al lenguaje que siempre vivimos cotidianamente, entonces es difícil que nos entreguemos a una experiencia. Uh -huh. Y no hablo nada más de, 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 de una experiencia en respiración neuma o de un tipo de, de otro tipo de, de, de experiencia. Hablo inclusive en lo, en lo cotidiano. En lo cotidiano, sí. Cuando estamos enfrentando un problema, muchas veces hay el, el famoso, la famosa frase coloquial, bueno, lo consultaré con la almohada. Es un poco burdo la expresión, pero es real, uh -huh. ¿sí? Te liberas, se, se, de, de, de la mente sensual te liberas de, de, de todo el razonamiento que puedas hacer y de todos los conceptos y por conceptos que tengas ante ese problema y entonces te entregas a la intuición de cómo resolver ese problema. Sí. Sí. Entonces, por eso que la mente superior tiene otros otras herramientas que no es que no estén en nosotros, sino que no están eh, no, es, no están ejercidas, no están este, activas, okay. hay que activarlas de esa manera. Entonces, eh, es algo que nos, nos enseñan cotidianamente para despertar la conciencia. Entonces, hay que entregarnos a esos espacios del corazón, hay que entregarnos a esos espacios de la intuición y recordemos, es muy sencillo, no prejuzguemos, no critiquemos, antes de alguna situación.
2: Ok, sí, tan importante esto de, de no prejuzgar, que, que es un hábito, desafortunadamente es un hábito muy arraigado en la mayoría de todos nosotros, ¿no? De repente estamos prejuzgando algo y ni siquiera lo conocemos, ¿no? Como, como dicen se dejan llevar por la portada y no conocen el contenido.
1: Sí, y hay, hay situaciones en las que a veces en realidad no necesitamos ni conocerlos. Ajá. O sea, no necesitamos conocer una situación, no por, no por más bien no necesitamos conocerla porque no, no nos ayuda en nada, ni nos beneficia en nada. Claro. Más bien es dejarla pasar. Sí. sí. Y eso también, eso de dejar pasar las cosas, es un atributo que tiene la mente superior. Sí. sí. El otro, día, el otro día estaba comentando con una persona, se me hizo interesante porque alguien le proponía hablar sobre ciertas cosas. ¿sí? Uh -huh. Entonces la persona dijo, no, no voy a hablar sobre eso porque para mí es perder el tiempo, porque yo estoy haciendo otras cosas. Sí. Y tiene razón, o sea, si alguien quería hablar de, de ella, con al, con algún, de algunas cosas que para ella no eran importantes, entonces dice, te agradezco que quieras hablar de eso, pero resulta que yo estoy en un... En otra situación. ¿sí? Sí. Entonces, para mí eso es perder el tiempo. Para ti no, pero para mí sí. sí. Entonces ella se dedica, se dedica o se está dedicando a otras cosas aparentemente superiores, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, eh, es por eso que es importante distinguir entre las, entre las tres mentes. Cada una tiene su función, pero lo más importante es controlar la primera y la segunda. Cuando aprendemos a controlar la primera y la segunda, entonces entramos al espacio de la mente superior.
2: Y dijéramos que si la mente superior o la mente interior es la conciencia, finalmente esa tiene que abarcar a las otras dos mentes, ¿no?
1: Así es, es como un proceso de primero de conocimiento de cada una de las dos mentes, de con, y luego, ya después, la mente superior es la que utiliza a las,
2: mentes, a
1: las otras dos mentes como un instrumento. Sí. ¿sí? Como decía al principio, alguien espiritual no se puede decir espiritual si no paga su renta, si no paga su luz, si, etcétera, etcétera, ¿no? si no paga sus deudas.
2: Sí, o sea, estar
1: equilibrado. Pues. Sí, tenía que estar equilibrado. ¿no? A alguien que se dice espiritual. Tendría que poder trabajar y saber cuándo está dentro del terreno del fanatismo y cuándo no, ¿sí? porque la mente intermedia puede volvernos fanáticos. Hay quien empieza un trabajo espiritual y en lugar de avanzar espiritualmente se fanatiza porque interviene la mente intermedia. Sí, sí. La orden, ¿sí?
0: Y yo he conocido
1: muchos casos de eso, ¿no? sí. pero afortunadamente a mucha gente o a varias gente le dura, no sé medio año, un año cuando mucho, de, de fanatismo. Uh -huh. Y ya después empiezan a tomar un curso normal, es decir, su trabajo interior empieza a tomar un, el curso, el causa normal de lo que debe ser un trabajo interior sin fanatismo, sin preconceptos, y entonces empiezan a abrir su mente. Sí. Empiezan a darse cuenta de que el trabajo interior consiste... En ir aprendiendo poco a poco y en olvidarse de paradigmas.
2: Ok. Bueno, yo quiero recordar a nuestros amigos que nos escuchan que hay maneras para contactar con esa mente interior e irla desarrollando. ¿Verdad? Puede ser tanto, por ejemplo, con la práctica de autoobservaciones, es una, ¿verdad? Ah,
1: esa es una, la práctica de la observación. El problema. El problema, digamos, que, que muchos muchos tienen o tenemos para hacer la observación es que hay que distinguir quién está observando a quién.
2: Exacto.
1: Sí, ese es el problema. A veces nosotros queremos observar, queremos observar, por ejemplo, un aspecto religioso desde un aspecto dogmático, Ajá. ¿sí? Y entonces ahí es donde no, no tenemos una conciencia plena de lo que es un aspecto religioso cuando no es real, ¿sí? Sí. Entonces tienes que observar lo observado. ¿sí? Ok,
2: sí, es toda una práctica que hay que aprender, ¿verdad?
1: Sí, yo recuerdo hace, hace algunos años, hace muchos años diría yo, cuando estaba estudiando en la Facultad de Psicología, decía una de las cosas que decían los profesores, decían los profesores que... No era, posible, no era posible que, que alguien se autoobservara. Uh -huh. ¿sí? Porque estábamos hablando de la terapia, obviamente, de la terapia, de psicoterapia. Entonces decía, no, no es posible que alguien se, se autoobserve porque no puede. Y entonces yo, yo escuchaba eso y decía, bueno, ¿cómo es posible esto? Y, y en cierta manera eh, hay, hay una razón específica. porque Porque una persona enferma. Uh -huh difícilmente va a poder realizar este ejercicio, porque está enferma. Porque
2: está enferma, sí. está utilizando su energía más bien para lograr sostenerse en su salud física. Así
1: es, así uh -huh. es. O sea, le, le está utilizando una energía meramente instintiva. Sí. Sí, entonces, pero cuando estamos hablando de que alguien se observe y está en un trabajo espiritual, se supone que ya tiene otro tipo de visión dentro de nosotros mismos. Dentro de, de, de él mismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces su observación va a ser no desde el razonamiento, sino desde la conciencia, que es diferente.
2: Claro, ya las perspectivas cambian y las decisiones que se toman también. Así es. Entonces tenemos esta práctica que nos ayuda a desarrollar nuestra mente interior, que es igual a la conciencia, y también tenemos otras prácticas, podríamos llamarle meditativas, donde ya creamos un contexto eh, especial o un momento específico para realizar una práctica. Por ejemplo, la meditación es una forma uh -huh. para acceder hasta a esta mente interior. Y también tenemos, bueno, como lo has mencionado, Manuel, quiero este, comentárselo a nuestros amigos, para aquellos que no han escuchado esta parte, nosotros manejamos las sesiones de respiración neuma. La respiración neuma es una práctica definitivamente muy sencilla, pero muy profunda, que nos permite acceder de manera natural a experiencias transpersonales. Y con esto aunamos la parte del autoconocimiento, porque también estas prácticas nos ayudan a profundizar en este aspecto del conocernos a nosotros mismos y de ir eh, precisamente viendo aquello que necesitamos eliminar de nosotros, aquello que nos genera conflicto o desarmonía o, o un obstáculo para avanzar en nuestro desarrollo interior. Y también nos invita a ejercitar, a incrementar, a conocer nuestra parte virtuosa. Es decir, esa parte llena de cualidades y de virtudes que son parte de la conciencia.
1: Sí, hay que entender que este trabajo es, lo fundamental es la intención. Sí. ¿Cuál es la intención? La intención no es terapéutica. Ajá. ¿sí? La intención no es trabajar con el plano emocional. La intención es trabajar con el, la parte del espíritu. Y si estamos hablando de la parte del espíritu, Estamos hablando de la parte de la conciencia, por lo tanto es también desarrollar el instrumento de nuestra mente interior, sí, sí. ¿sí? que eso es muy importante. Lo importante de esto es que cuando uno tiene una experiencia, una experiencia interior con la respiración nema, es que aprendemos a metabolizar los mensajes o las vivencias y entramos al proceso de comprensión de otros espacios que viven, que laten y que se expresan dentro de nosotros y que muchas veces pensamos y creemos, pues bueno, esa es parte de la mente intermedia, que no existen más. Sí existen, lo que pasa es que cuando llega esa información hay que entrar en un proceso obviamente de digestión, de digestión eh, espiritual para que podamos entender que, que en cada respiración, vamos entrando en un proceso de diferente vivencia dentro de sus aspectos interiores. Es por eso que es importante esta práctica. Esta práctica es, digamos, eh, un aliciente o una apertura para nuestro mundo interior que muchos, muchos o la mayoría de la humanidad lo necesita.
2: Sí, y has mencionado que, bueno, sí, acertadamente nuestra intención es más bien, va más allá de lo terapéutico, va hacia lo espiritual, hacia el autodescubrimiento. Pero curiosamente, fíjate Manuel, que me he dado cuenta que, y reflexionando también, que accediendo a estas partes espirituales por sí mismas, incluyen el aspecto terapéutico, es decir, la sanación de cosas emocionales o psicológicas.
1: Claro, porque hay un proceso superior de comprensión, Ajá. porque estamos en un plano, ahora sí, como decimos, entramos al espacio del plano de la mente superior. Sí, sí, sí. sí. No nos quedamos en la mente central ni en la mente intermedia, subimos más arriba.
2: Más arriba, uh -huh. que es lo que abarca todo y entonces nos acoge, nos sostiene, nos lleva hacia también un proceso de sanación a todos los niveles, creo yo, ¿no?
1: Sí, a, a todos los niveles. Nosotros podríamos hablar de muchas experiencias que, que han tenido las personas que participan en este trabajo y, y podemos hablar de experiencias eh, que tienen que ver con sus aspectos traumáticos de la vida pero que después de este trabajo de respiración han, han tenido una comprensión más profunda sobre, sobre ese aspecto de su vida y entonces eh, podríamos decir que han accedido a una curación.
2: Ok, bueno, quiero aprovechar este momento, ya que estamos hablando de la respiración, decirle a nuestros amigos de aquí de Guadalajara que nos están escuchando que nosotros nos encontramos aquí en Guadalajara, en Zapopan, en la, en la colonia La Calma, y cada uh, semana, todos los sábados, bueno, tenemos un calendario ya programado para todo el año, te vamos a proporcionar sesiones de respiración. Entonces, eh, una sesión de respiración dura aproximadamente cuatro horas, en donde re, en realidad tú vives un proceso eh, interno y, y eso va a... Siendo dirigido precisamente por la mente interior, por la conciencia, por tu ser. Y te invitamos a estas sesiones de respiración los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a estar impartiendo estas sesiones. Eh, solo que sí es importante que te comuniques y te registres para tener reservado tu espacio y te podamos recibir en Incarri Que estamos por la calle de Andrómeda 3899 Esta cruza con Orión Y es paralela a Mariano Otero Entonces te invito a que nos contactes Si tú vives aquí en Guadalajara Y estás interesado en estas prácticas O también eh, Si tú amigo o amiga que nos escuchas Estás en alguna, algún estado de la República Y te interesa asistir algún taller de respiración, también con todo gusto te podemos recibir y, y ponte en contacto para poderte dar más información al respecto. Bueno, ya casi se nos va el, el, la hora. Eh, de nuevo, te, te los quiero agradecer, amigos, por escucharnos. Gracias, Edgar, por estar ahí pendiente en los controles y gracias a todo nuestro público por estar ahí presente, siempre interesado en, en nuestros temas Entonces, que Dios te bendiga, que ilumine tus pasos Y nos seguimos escuchando en la siguiente emisión Hasta luego
0: Radio presentó.
1: Te esperamos en el próximo programa Salud Vitae